0: and we're slow to acknowledge
1: the knots in our laces are races and we go back places are races nights in moved with we where we the the our so to go to out to it it 我一给别人介绍我的专业，呃，数学加物理，别人肯定会问这个问题，就是。你为啥选这两个？说一个数学就够让人头秃了，然后再加个物理，那岂不是三十岁前头发就要掉光了？对，金融行业吧，也不算是有怨言吧，只是觉得这个，嗯、呃、去搞分配的话，这个，嗯、呃、占据了世界上太多资源了。你分配资源的人占据了过多的资源，那导致这个基础科学的发展，这几十年看起来是比较滞后的。我是希望，呃，假设我在前四十岁或五十岁的时候，呃，能够这个挣到足够的钱 ，support 我的生活的话，之后可以这个全身心的投入到这个喜爱的物理事业当中去。
0: 哲学是特别喜欢创造一些新的名词，就每当他对世界有一个新的理解或者说解释的时候，他会创造一个新的概念，然后用一种新的语言来解释这件事情。这是为什么大家可能读哲学经常读不懂，是因为它的抽象概念就是语言实在太多了。但是，呃，同样是解释世界的方法呢，我就觉得数学和哲学是完全两个极端。数学它是。会用几个非常简单的符号来解释整个世界，它可能新的概念或语言并不多，但是它极度抽象
1: 。但实际上，有一件事情是可以把三者联系在一起。这个在物理学里面有一本著作《自然哲学的数学原理》。呃，你刚刚说到这个，你感觉数学和物理是？哦，不，数学和哲学是认识世界的两个极端。但我感觉的话，实际上这两个极端，或者说是可以看作是一件事就阿克曼，他是在已经有很多券商的基础上，就已经有一大堆这个之前的前任做好的工作基础上，他再去做一个嗯智能投顾，然后他会发现他往下看的时候，比如他要去交易的时候，然后他要去这个给客户提供比如真实交易服务、资管服务的时候，他往下看，他是能看到他脚下踩的东西的，他踩在巨人肩膀上的。就之前也有很多人做好。那我们最开始也是想做 a l c h e m i s 这样的，那就我们只是说给客户提供一个嗯投资建议，然后帮你去进行交易。但是当我们在往下看的时候，发现我们没有站在巨人的肩膀上，我们是空中楼阁。所以呢，我们整个业务覆盖范围的话，就 V 1到 V 3是会比 a l c h e m i s 更广泛的。相当于我们自己既要充当 robo advisor， 这是直接 to C 的这这个客户能看见的服务，然后我们要充当券商，我们自己要 run 一个东西。然后来作为这个券商去和，嗯、呃、这些 DEX 去交易，然后同时呢，我们还要提供一大堆的信息展示，就可以说现在在交易所和客户之间的这一大片空白，都是我们想去填补的。虽然说我们最开始只想做智能投顾，但发现下面一二三层还没建好的，我们想建第四层是不可能的，所以我们想建第四层的时候，现在也在建一二三四层。
0: 欢迎收听新一期的强烈谈，好久不见了。今天呢，我此时本来是应该是在美丽的香港科技大学的校园里，在高大上的理工学院的区块链金融科技研究室里和一位数学系的学霸聊天。但是由于是毕业季，所以人会比较多，然后疫情等等的控制，所以我就没有办法去校园，所以就临时改在了线上。但是内容一样会很精彩，所以我就不啰嗦介绍一下今天的嘉宾，呃，一位数学系的学霸，未来的创业者 Oliver， 或者不是说未来，现在已经开始创业，请他一起来聊一聊数学、区块链和创业，然后后面会发散到元宇宙。好，那首先请学霸介绍一下自己
1: 。好呀，呃，各位听众朋友们，大家好，呃，我是杨浩威，然后大家可以叫我 Oliver。呃、嗯，我现在是在科大就读大五，因为我是数学和物理双专业，所以，呃、嗯、这个太难了，感觉人比较笨，所以得读五年，所以我现在大五，呃，应该会在，呃，明年六月份毕业。然后我现在是在嗯科大这个 Crypto Fin Tech Lab， 就是一个区块链实验室里面，然后目前有参与到呃两到三个项目，主要负责的是一个智能投顾项目，算是一个创业项目吧。呃，因为我们也是想真真正,正正的能,能够进入市场，然后现在也在寻求一个嗯、呃、种子轮的投资。我也是希望这个项目能够真正的做长远下去，以后是能够嗯、呃、全身心的投入这个项目中的
0: 。非常好，谢谢 Oliver。我想先从数学开始，算是一个学渣向一个学霸请教的数学问题。嗯，所以我就想先问一下你，呃，你为什么喜欢数学？嗯、呃，或者说为什么想在数学这个专业里面有更深的造诣呢？
1: 呃，那干脆一起说吧。就是我，我一给别人介绍我的专业，呃，数学加物理，别人肯定会问这个问题：就是你为啥选这两个？就一个数学就够让人头秃了，然后再加个物理，那岂不是三十岁前头发就要掉光了？这一般大家对这两个专业的一个呃固有的认知吧。然后我就说我为什么呃学这两个专业？就首先是数学，呃，就其实本科来说，本科的数学的话，它。呃，难度真的不是很高，就是没有到说真正的做研究那种地步。可能大多数时候也就是吧，呃，可能就是你能单纯的理解，就是把高中的内容翻几倍就行了。它没有变成一个从量变到质变的一个一个高度。所以本科的数学，我感觉，嗯、呃，对于大多数行业来说，就是一个很基础的一个工具。如果你本科能把数学的基础打好，那么你之后不管是转金融还是转嗯、呃、工科。还是转嗯、呃、计算机，都是一个非常好的基础，能够给你以后的嗯、呃、在各个专业领域的深入学习，嗯、呃、打下一个不错的这个数学的工具。然后再说物理的话，就是嗯、呃、算是一个个人的兴趣爱好吧，因为我高中是学物理竞赛了，然后这个从小对物理就很感兴趣，特别喜欢研究呃这些规律啊，然后去发现这个呃物质世界的一些这个呃有趣的地方。然后我个人也是。呃，觉得这个，嗯、呃，对金融行业吧，也不算是有怨言嘛，只是觉得这个，嗯、呃，去搞分配的话，这个，嗯、呃，占据了世界上太多资源了。你分配资源的人占据了过多的资源，那导致这个基础科学的发展，这几十几十年看起来是比较滞后的。我是希望，呃，假设我在前四十岁或五十岁的时候，呃，能够这个挣到足够的钱 support 我的生活的话，之后可以这个全身心的投入到这个喜爱的物理事业当中去。所以还是想，嗯，在本科的时候还是在学一些物理的知识
0: 。哇天哪，我觉得我我觉得你的想法真的是，嗯、呃，太赞了，尤其是后半部分。嗯、呃，就是其实你已经是把你自己的短期目标、中期目标和就是最终的长期目标完美的结合在一起。呃，尤其是在你讨论就是金融分配的呃这一点，然后这一点其实我也很想跟你讨论，就是稍后我们在讨论你的创业项目的时候可以仔细讨论一下，因为作为一个呃就是在金融行业的人，我对金融的怨言应该不会比你还少。<笑>对这个数学，其实呃，我自己有的时候有一些比较奇怪的想法，嗯，我也想跟你交流讨论一下，就是关于数学，嗯，首先，其实作为作为一个数学的学渣，我自己是，嗯、呃，还还是刚才我讲过，非常崇拜数学学的好的人，然后，其实以前上学的时候，我对数字也留下了就很多心理阴影，阴影面积很大，嗯，但是，嗯、呃，后来参加工作之后呢，尤其是在金融行业领域工作了很久。嗯，有的时候，而且我也比较喜欢哲学之类的问题。有的时候，我就呃会想数学。时间越久，你就越会对他有一些不同的理解。嗯、呃，比如说他跟哲学的区别。哲学是特别喜欢创造一些新的名词。我我不知道你对哲学是不是感兴趣？就是嗯、呃，就每当他对世界有个新的理解或者说解释的时候，他会创造一个新的概念，然后用一种新的语言来解释这件事情。比如说什么虚无主义啦，什么存在啦、时间之类的。就是为什么大家可能读哲学经常读不懂，是因为它的抽象概念<笑>就是语言实在太多了。他已经把语言用到了一种、嗯
1: 嗯，每位哲学家都有一套自己的独特的语言、独特的体系
0: 。是的，是的。所以他把这个语言用到一种极致的程度。但是，呃，同样是解释世界的方法呢，我就觉得数学和哲学是完全两个极端。数学跟哲学完全相反，它是会用几个非常简单的符号。嗯，最多可能加上一些特别奇怪的希腊的什么希腊字母，然后来解释整个世界，所以说，嗯。它可能新的概念或语言并不多，但是它极度抽象，有的时候可能没有办法来用文字来描述。我是想有一个问题，就是说学数学的人，或者说喜欢学数学的人，嗯，是不是对这种抽象思维或者说逻辑要求是非常的高？它会不会影响你看世界的方法，或者说你看待这个世世界的呃世界观吧？这个问的有点形而上了。<笑>
1: 就我觉得肯定是有的。我先首先说一个体外话吧，就是我们刚刚聊了呃数学、物理还有哲学，但实际上有一件事情是可以把三者联系在一起。这个在物理学里面有一本著作，就是牛顿先生他提出来的这个牛顿三定律。这本书的名字叫《自然哲学的数学原理》。呃，你刚刚说到这个，你感觉数学和物理是哦不，数学和哲学是嗯、呃、认识世界的两个极端。但我感觉的话，实际上这两个极端，它看起来其实，嗯、呃，是挺像的一件事情，是或者说是可以看作是一件事然后我们再，嗯、呃，再回到这个问题上，就是，呃，你觉得学，呃，这个学数学会不会就是，呃，改变你对这个世界的认知？我觉得是会的，呃，因为有个古希腊人他讲万物皆数，就是他觉得数学能够解释一切，嗯、呃，但实际上就是你自己在生活中，你也会发现很多事情。它的这个运行规律的话，如果你把它和数学联系起来，你会觉得它和很多数学的概念，就是能够找到很高强度的类比的。嗯
0: 嗯，对，是的，嗯、呃，但是我觉得就是嗯嗯，毕竟人类发展，我我们现在发展到这个阶段，还是还是因为科学的进步。那么就是这么多的科学的学科中，我觉得，嗯，你可能其他的科学都有一些模糊的地方，或者大家可以在辩驳的地方，但是数学呢，就基本上它可以争论。呃，当然也有啦，但是我觉得，呃，他基本上就像一个嗯定理啊，或者是说一个特别确定的解释世界的方法，就是他很难被辩驳。比如说，我们天天看这个互联网，就是 Twitter 啦、啊，或者说社交网络、微博之类的，你就会发现，现在这个世界上这个专家越来越多，就是随便一个人都可以是经济学家，或者说，或者说法学家，每个人都可以对任何事情评论，或者说有的时候说的好像看似。还很有道理，但是如果你在群里发一道数学题，马上就鸦雀无声了。所以说，我我是想讲，就是说，呃，这个数学它的或者说它对世界的一些解释的能力或确定性是非常高的，也就是也就导致了，就是它可能在科学中是最确定的一个
1: 学科。我非常非常同意的看法。我突然想到一个就是一个类比，嗯、呃，就是香农他这个信息论里面，他对信息熵的定义是说。嗯，信息的意思就是说，它消除了多少不确定性，把、啊、这个叫信息。那这个数学我们怎么能怎么定呢？你刚刚说这个数学可以让这呃让这些原理变得更清晰。那我个人觉得数学也可以说是，嗯、呃，数利用数学方法能够消除掉这些原理和规律的不确定性。嗯
0: 、对，嗯、呃，所以这就引到了我想问你的第二个问题哦，也跟你的创业项目有关，就是呃，因为我知道你选择的创业的领域是区块链。就是可能对区块链不太了解的人，也许不会把它马上跟数学联想起来。嗯，可能大家第一第一个想法就是和比特币联系起来，但是呢。呃，像我这样就对区块链，嗯，也也算是区块链的从业者，然后对他有稍微有点了解的人，呃，是知道的，就是它跟数学是很难分开的，或者说区块链它诞生就是在数学的基础之上，而且呢，就加上我们刚才讨论过的，就是数学有这么大的确定性，嗯，加上数学解释世界的方法是这么有利，那也就导致呢，它可能对区块链中的某些。非常重要的特征，比如说像信任度啊等等，作用是非常大的。所以我就想问你，嗯，那么作为一个数学的，呃，学数学的人，然后呢，你又选择在区块链创业，那你对区块链、呃、和数学之间的联系，嗯，是怎么理解的呢？就为什么区块链的创新大多来自于数学
1: ？我觉得，呃，首先这个问题，我们先看一下是不是这样，但我不确定啊，就是我也没数据，也没统计过，我不知道区块链的创新这个。这些人的呃学术背景或者他们都学啥了？那、呃、我感觉确实不少呃学数学的或数学家在这个领域的表现是比较活跃的。嗯、呃，我觉得有两点原因吧。可能一点是因为以区块链的最底层的嗯、呃、这个原理，它就是一些密码学的东西。然后这个的话，基本上和数学就是嗯这、呃、完全重合的，就是嗯、呃、分不开的，就本身就是数学上面的一个小的分支学科。然后在第二点，在从嗯，区块链密码学往上走一点的一些，嗯，需要的这些技能上来看，可能大多数就是嗯，计算机上面的一些方法。那计算机像计算机的创始人冯诺依曼，他们最开始大多数也都是有数学家的背景，然后所以和数学也分不开。然后再往上层结构走一点，就到金融了。嗯 ，DeFi，DeFi DeFi 的话，这个金融数学或者金融工程这些也都是以数学为基础。所以说可以看到，我觉得数学在是整个区块里面的一个。一个知识的一个最底层的一个架构，所以如果你数学学得好的话，从下往上走还是比较容易的。那第二个原因呢？这个说出来可能就有点自恋了。我不觉得我是个聪明人，但是我身边学数学的，我们实验室的这帮人，他们都是顶级聪明的人。嗯，就从这个嗯整体上来讲，可能学数学的这帮人，他的这个呃智力水平可能会要稍微好一点。嗯，所以可能他在这个行业里面的表现也会不错一些。我个人感觉是有这两个原因，这两点联系吧，或、嗯
0: 、者对就我我非常同意。然后你这第二点，尤其是第二点，就是自恋。呃，我觉得大部分人可能对学数学的人都稍微或多或少有一点这种感觉。呃，我倒是觉得，因为作为一个。嗯，区块链的从业者吧，也算是从业者。就是，呃，你会观察区块链领域中的创新。呃，其实从从我一个外行，对数学的外行人来观察呢，我就觉得，其实如果你把区块链看成一个社会实验的话。嗯，它的整个一个现象就是，包括是底层技术，比如说呃 ，consensus 就是算法、公式算法、密码学、数据结构等等，它肯定跟数学是相关的，比如说椭圆曲线之类的。我我也就知道到这儿了呵呵，再深就不知道了。嗯，但是呃，围绕着区块链这个底层技术上面的一些生态，我也会发现，其实呃，一个项目它的活跃度怎么样，或者说它能不能够真正改变一些。行业中的现象，或者说它能能能不能够引起更多用户的注意，其实它的经济模型也是起到很大作用的。那么就是这些经济模型呢，那有的时候你可能要制定一些规则。那这些规则的话呢，其实我觉得学数学的人来做就会比较容易一点。好，那我就我们就直奔主题，还是呃想今天跟你聊一下你的创业项目。呃，要不你先介绍一下你的创业项目
1: ？呃 o k 就我们这个项目名字叫 Ovisor。嗯、呃，他想做的是去中心化的智能投顾。嗯、呃，就我们为什么会想做这个项目？大家会发现，嗯、呃，现在的中心化的，我们先以股票为例吧。他在嗯、呃、交易股票里面，嗯、呃，有大概这么几个角色吧，比如说交易所，然后券商，然后再是对应到买买股票的这帮人，那可能是一些机构啊、散户啊、hedge fund。但是我发现在去中心化的平台上。呃、嗯，现在的主要的还是就是交易所，就像 Uniswap 或者 SushiSwap 这样的一个 Dex。然后，你除了在这里面买卖，直接在交易所买卖之外，你没有享受到别的其他的任何服务。那如果你像传统的去买这个股票的话，你不会直接和交易所交互，说我拿着钱去交易所买股票。嗯，绝大多数人，嗯，也不会和嗯券商席位交互，它是通过像富途牛运啊、老虎证券啊这样的这种券商再去购买。然后，券商它名字顶的叫券商，帮你去买卖股票，但实际上它会给你提供别的一大堆服务，提供不同的策略啊，然后不同的信息展示啊。但我们发现，在 DEX 领域是没有这样的嗯角色存在的，你只能直接去 u n i s o a p 上买。所以我们就有这么个想法，我们建立一个智能投顾，我们就是一个去中心化的一个嗯投资顾问或者说是券商这么一个角色，来帮助嗯这些散户他们能够在这个去中心化的平台上也能享受到。像这种中心化一样的这种精致的服务的投资，而且我们是完全去中心化的。我们不希望说我们这个平台收集了一大堆用户的信息，呃，用户的前方，我们这里，我们可以做一些什么操作之类的。我们希望我们这整个这一套呃能够全部给用户展示，然后他们能够对我们百分之百信任。主要就是基于这个目的，所以我们现在想做一个嗯、呃、去中心化智能投顾。那我们主要提供几个产品呢？就是第一个就是钱包分析。区块链上的交易和传统上交易一个很大的区别就是所有的交易信息都是公开的。呃，你如果在老虎开了一个开了个账户，交易了半天，你转到富途的时候，他可能并不知道你之前做了什么。但是在链上的话，这些信息都公开了，所以。呃，你之前可能做过一大堆交易，那你来我们这里的时候，我们可以根据你历史的交易记录来判断一下，给你画一个用户画像，判断一下你什么样的用户。同时呢，还有一些比较传统的方法，就像呃问卷呀、啊、或者心理测试这种方法，画一个用户画像。然后这是我们第一项服务，然后第二项就是说我们会嗯、呃、造一些指数啊，然后主题类的这种 portfolio， 呃，这是第一种第一种产品。然后第二种是做一些嗯、呃、指数增强。就是利用一些数学核心金融的方法，把这些表现的更好。第三种就是可能会用一些链上的数据，找一些有点类似于这种 h e d fund 里面的说的阿尔法，找一些阿尔法，然后来造一些这种 DeFi 的、嗯、portfolio。我们提供这个 portfolio universe， 就是我们自己有这么多产品，你再把这些产品和我们之前的用户画像。用 AI 算法做一个匹配，把最好推荐给你。同时呢，我们还会提供很多的信息展示。投资者他并不知道投什么，他对这些东西他也没那么了解，所以我们会有一些基本的信息展示，嗯，有点类似于教育教育用户，或者是嗯给他作为参考。主要就是这三大方面的服务，然后目的就是想让这些在链上游玩的散户，他们也能够体验到中心化的那些券商他们提供的服务，甚至说比他们提供的更好。同时呢，我们又是一个 totally decentralized 的东西，不会呃、嗯、帮用户管钱，没有跑路风险，然后也不会欺骗用户，相当于是把这个用户和 Dex 和这个去中心化交易所之间。建立一个服务商的一个桥梁
0: ，你介绍的非常清楚。那那我现在想问你问题，就是呃，首先呃，如果我是一个就是传统金融，就是享受过传统金融服务的人，呃、或者这样吧，就是想想象成一个呃，我是没有接触过 crypto 或者没有接触过 DeFi 的，嗯、呃，但是享受过传统公全传统金融一些附加的服务，比如说我用过智能投顾，我可能会对他们就是传统的这个呃资管行。业的就智能投顾的，嗯、呃，大概的有一些概念，比如说它智能投顾它、嗯、所谓的服务呢，可能就是取代了原来传统的银行里的就是投资经理，或者甚至是一些基金里边的这个 portfolio manager 的一些角色。那么，呃，比如说如果你。还考过 CFA 的话，你大概就知道整个这个这个 portfolio management 的流程。就是因为在现在的传统世界里，我们都知道，嗯，现实世界，呃，我们就是首先它要确定的是资产范围嘛，就是你是股啊，还是债啊，还是货币啊，嗯、或者是你想 alternative 一点，然后投点房地产等等。嗯，那它在现实世界中，或者说我们传统的金融资产类别中，它会先、嗯、呃筛选出资产类别，然后每个类别中，然后就是无数的呃股。股票啊，或者是无数的标的，然后它在跟你的这个就、这个、呃回报率的期望之后分风险等等之类，然后再筛筛选，最后再根据呃用户客户你自己的 risk appetite 你自己的风险胃口，然后给你定最佳的权重，呃，这是传统啊。但是你你刚才讲的就是 DeFi 的领域呢，我就听到了几个特别不一样的地方。首先，刚才。履过的这些传统的这些流程，嗯，它的数据呢，可能不是所有人都能够就是非常透明的拿到的、嗯，呃，就比如说你像。如果你不是专门做金融的人，或者说不是专门做这个组合管理的人，你可能对这些呃每只股票的数据啊，或者说你怎么才能够确定每个资产类别或者每个标的的一些这个风险期望值或者说风险的算法，你可能普通人是做不了的。嗯、呃，再加上就是如果确定我们确定用户的风险类别的时候呢，你最多也就是填个问卷，就算是 a l c m i s 现在他们可能也是呃我我可能在手机上答很多题，然后你根据我。的这些给你提供的信息，然后你来大概确定一下我的这个风险胃口。但是你刚才在介绍过程中提到过很多次链上的交易数据，呃，我觉得这一点呢，就是传统和 DeFi 领域呢一个非常大的不同点。呃，我们可以明显的感觉到，就是这其实是两个不一样的呃金融市场，或者说我们怎么讲，就是金融呃两个不一样的金融秩序。呃，就是说，首先可能可能我们在 Crypto 交易或者 DeFi。那么我们每一次 transaction， 每次交易，其实他的。嗯，信息呢都是非常透明、公开的。这个呢，就是一个跟传统非常不一样的数据源，包括钱包分析和数据画像。你甚至不是根据他做什么工作，或者说呃有什么爱好，或者是收入多少来确定他的一个风险的一个画像，而你你们是用这个链上的分析数据
1: 。呃，就是我我感觉你想问是区别吧？是不是？就是有我们和传统智能投顾的。呃，一个区别，就首先说，嗯、呃，比如说我们和 Arkham 的区别，就是，嗯、呃，可以做一个类比吧，就是中心化的这么，呃一对流程和我们去中心化一对流程有什么区别？嗯、呃，首先我觉得和 Arkham 我们在这个定位上，就是我们服务的这个提供的服务上就是有区别的。就 Arkham 它是在已经有很多券商的基础上，就已经有一大堆这个，嗯、呃，之前的前人做好的工作基础上，他再去做一个，嗯、呃，智能投顾。然后他会发现，他往下看的时候，比如他要去交易的时候，然后他要去这个给客户提供，嗯，别的其他的，嗯，比如真实交易服务、资管服务的时候，他往下看，他是能看到他脚下踩的东西的，他踩在巨人肩膀上的。就之前已经有很多人做好，那我们最开始也是想做 a q u a r i u m 这样的，就我们只是说给客户提供一个嗯投资建议，然后帮你去进行交易。但是当我们在往下看的时候，发现我们没有站在巨人的肩膀上，我们是空中楼阁。因为现在，嗯 ，Arqumon 它它离那些交易所，它中间还有很多不同的服务商。那我们往下看，我们离 DEX， 我们离呃 Uniswap 就没有没有人了。也就是说，我们要自己直接去和 Uniswap 交易，但我们发现这样的话会导致许多问题。所以呢，我们整个业务覆盖范围的话，就 V 1到 V 3是会比 Arqumon 更广泛的。相当于我们自己既要充当 robo advisor， 这是直接 to c 的这这一个客户能看见的服务，然后我们要充当券商，我们要建一个呃，你不管是 layer two 的话，还是我们呃说的这种池子一样的东西，我们自己要 run 一个东西，然后来作为这个券商去和嗯、呃、这些 dex 去交易，然后同时呢，我们还要提供一大堆的信息展示，就可以说现在在交易所和客户之间的这一大片空白。都是我们想去填补的。虽然说我们最开始只想做智能投顾，但发现下面一二三层还没建好呢，我们想建第四层是不可能的。所以，我们想建第四层的时候，现在也在建一二三四层。然后，这是第一个，就是我们在这个行业中的定位的区别。就是我们假设把这个嗯中心化的这个交易和去中心化交易都比作一座楼房的话 a r b 就直接在第四层了，它从第三层建到第四层，而我们要从第二层建到第四层。
0: 我想，其实很想问个问题，就是你有没有跟传统的资管行业的专家交流过？嗯、呃，你觉得他们看你的眼神有什么特别吗？或者你觉得他他们听得懂你在讲什么吗？嗯
1: 、呃，就我觉得，其实传统的，呃，有，当然是有交流过的。你包括像，呃 ，ARKM 的这个创始人，呃，这个黄学长，对，他是我们也是我们学校毕业的，呃，是我们学长。然后，呃，还有之前和一些。嗯，投行呀、啊，或者是做资管的大佬都有交流。我感觉他们也是分为两派，就或者分为三派，有一派是在观望的，然后有一派是他想积极了解的，然后有一派是他实际上已经开始加入了，已经开始在积极行动的。嗯，对于后两种，就是他想积极了解的和他实际上已经在做的，就是嗯，交流都非常顺畅，然后他们完全知道我们在做什么，并且是不说全部吧，至少大部分是。会认同我们这样理念的，然后同时呢，像特别像第二类人，就是他在积极了解的，嗯、呃，这类这些前辈啊和专家，他们对我们这些就是我们的策略啊，然后我们的整个产品啊，他们都都能提出很多非常有建设性的意见。因为虽然说，嗯、呃，这个去中心化金融它，嗯、呃，适合中心化，它有很多不一样的地方，但是它毕竟是金融，它会涉及到很多，嗯、呃，金融工程的一些这种东西，像造 portfolio 啊，看看你的表现啊。然后这些东西的方法，它都是不少是能够通用。的，我们虽然说我们在呃区块链上，呃可可能是这个比较有一些经验，但是在你说在金融上，比起这些前辈们，当然是非常非常稚嫩。所以他们能够不仅是能够听懂我们，还能指导我们。呃，还有像第一类的，他不是特别了解保全区块链这边的，然后这个时候和他交的话，就会呃比较费劲，因为你要从从零开始跟他讲。嗯，这一套是怎么来的？然后为什么他去中心化？为什么他这个，嗯、他这个东西他是呃完百分之百完全信任的、嗯？然后这么给他讲完的时候，他可能就是理解起来需要一定的时间。
0: 而且，呃，我可以想象他的第一个问题肯定是：你这个合规吗 ？Of
1: course， 有没有
0: 跟跟监管？<笑>我听
1: 到过很很多次，很多次问问这个问题了、
0: 啊。那其实你有没有遇到过？如果真的是做智能投顾或者是呃写模型的，在投行里写模型的人，他会不会问你：呃，你的这个，你你所谓的智能投顾，你智能在什么地方呢？你是像我们传统一样用大数据，就是极大的数据量，然后就是高速的算法来算最佳的 portfolio 吗？就他没有把你跟传统的这个
1: 这个 AI 的 portfolio manager 来比较呢？哦、oh, ，对，就是这，我感觉就是刚才我说的第二类，嗯、呃，这种前这些前辈他们会比较关心这个问题，就是嗯、呃，智能的话叫 intelligence， 就是你包包含了这个人类智慧的，呃，就广义上来讲，你包含了人类智慧的，你用了一些比较 smart 的方法去解决现在的问题的，嗯、呃，就能叫做智能。那你如果狭隘上来讲，可能只有用了 AI 的东西，那他才觉得是比较智能。那像我们现在这套的话，嗯、呃，主要智能的地方，我觉得就在三个吧。我们三个主要的这个服务都是包含了，嗯、呃，不管广义上还是狭义上，都会包含一些智能的东西。那你比如说像，首先就是钱包分析，虽然说你用户感觉到，呃，你是只看到了自己的钱包分析，但实际上我们背后是把整个链上的数据全部拿下来，然后全部拿下来了去总的分析所有人群的这么一个。呃，用户画像，然后再去把你定位在这个所有人群当中，这里面的分析方法当然是用了 machine learning 这样这种呃狭义上的这种呃 AI 的算法，然后其次呢。我们的这种 portfolio， 不
0: 好意思，我可以插一个问题吗？就是呃，如果你分析这个交易这个链上数据的话，从这些链上数据，你可以看出什么样的用户画像呢？比如说他密集的做小额交易，他就是一个风险偏好比较低的人吗？还是，呃，是是怎么？是你能从链上数据看出什么来呢
1: ？就首先，我们我们先说我们现在 V 一版本，就是目前已经做出来，这个可能没有用太多高深的数据方法。我举先举几个简单例子，那比如说看你的。嗯，持仓的这个比例，你比呃像一些比较风险偏好的人，他可能会选择持这个狗狗币啊、币啊这种这种很波动很大的币。然后像一些比较风险偏好低的，他可能他的整个持仓就集中在嗯、呃、Bitcoin、e t h e r 这种比较大的币上。然后这种是一种去分析风险办法、嗯。然后第二种就是看你的这个，比如说你的 Maximum 左档，呃，就是有些人他就比较能拿，嗯、他亏一半了，他还他。他还能拿得住，有些人他可能亏了亏了十个点就跑掉了，就是这种方法就是能够去看出你这个呃用户画像然后当然还有一些链上的呃独特的一些呃信息吧，就比如说看你这个你和哪些钱包有互动啊，然后这种也是一种数学呃数据的分析方法，这是我们第第一个产品，然后第二个就是说我们的这个嗯、呃、portfolio 就是。嗯，当时我们和有一位前辈交流，他就觉得我们这个不智能。那我也，嗯，他是在，他是很厉害的前辈，他做了 Morgan Stanley 里面的这个推荐算法了。那那我们肯定和他他比不了,了，那别人这这全球排名数一数二的。但我们比起目前的这些链上的这些产品，嗯、我们是有智能。那你比如说，首先就是说这个 index，、嗯、然后你要造各种主题的 index， 像 Meta Verse， 然后 Web3。然后这种各种主题的 index， 你去选哪些？然后你用什么规则去选？那这个是有一个广泛的，就是广义的 intelligence 在里面。然后同时呢，我们还会做指数增强。那这个指数增强的这个算法，那也是需要 intelligence。当然，这个智能和他们比起来可能没那么厉害，但是至少是用了不少智能的方法，并且是能够 beat 掉现在的一些产品然后这是第二个地方。然后第三个地方就是这个推荐算法，这个实际上和 Argument 他们做的这个没有太大的区别。呃，虽然说我们的数据集不一样，但是呃理念是一样的，就是把最好的、最适合的东西推荐给最需要的人。就是刚才的用户画像和我们这个 Portfolio Universe 这两个怎么联系在一起？这中间是有一套 AI 算法。那么这三点就是我们呃智能的地方，就是我们刚刚说到，比如第二个呃这个让 Portfolio 更智能，就是运用一些更高级的。呃，他们 h e d g 的用的办法，就我们也是想用，就我们那团队内部有一位也是在某知名投行做做，就是做这件事情，但是我们没法用，是因为这去中心化的，他要用合约来执行这一切的话，他现在目前的技术还实现不了太复杂的算法，就只能用一些他们看起来没那么高级的东西，但是目前来说，呃，现在的技术限制能做到这个程度的话，就是呃，只能做到这个程度。
0: 对，是的，嗯，其实有很多项目，包括 DeFi 的项目，大家都在尝试，就是看能不能把现有这个传统金融的东西，能够在 DeFi 上面来实现。嗯，那现在，嗯，就像你说的，包括一些像期权呐等等一些衍生品的交易，其实目前为止在 DeFi 领域还是比较简单的，还没有到那种我们传统金融行业那种 e x a o t e d 的地步。嗯，但我觉得这个要慢慢发展吧，对
1: ，对因为这个。主要还是技术限制，就是说，如果你在中心化交易所，你把比特币或者把嗯 ETH 当做是一个一只股票，然后你在中心化交易所想怎么搞怎么搞，你把嗯之前在嗯这个证券市场的全部复制过来都都可以都 OK 的，但是你如果想在去中心化的平台上在链上完成这一切的话，就还有很多的技术的限制。
0: 嗯，毕竟如果你想给大家更多的自主权的话，你就没有办法。那世界上永远最高效的就是中心了，一个人做你肯定比一百个人做要要快很多，高效很多。但问题就是，如果你能你能相信这个人他永远不会出错，那那也就让他去做。呃，我我现在想问你一个就是创业的还是创业的问题啊，就是大家可能跟具体的产品没有关系了。呃，你有没有想过，呃，你自己的创业项目就是或者说你现在未来的？这个计划或者规划，嗯，是你打算毕业之后就全新的投入到这个创业项目吗？嗯，还是你有没有想过要给他多少时间呢
1: ？嗯，就链上的创业来说，它大多数迭代都会比较快，可能就是一两年。那我们这个项目它比较大，而且可能需要的时长去获得信任的时间会比较长，可能我个人的预期，可能三到五年才能看出一个。呃、嗯，就是结果，说你成功，初步的能够说你这个项目成功或者失败。所以我自己对这个项目，我是一个是抱有一个嗯期望，二个是我是觉得是会很长远的做下去的。所以我个人的计划也是在未来会持续的去不断的在做这个项目，争取能让这个项目发展的更好。嗯
0: ，有没有打算留在香港，在区块链和金融领域创业
1: ？我肯定是，如果要做保险的话，目前。亚洲看了的话，香港和新加坡就是两个最合适的地方。然后就是我的这些，呃，之前在香港也待习惯了，肯定之后会待在香港。就是我会，呃，希望能够留在香港继续可能读一个 PhD， 然后边读的话，边读边做做创业的项目。
0: 那你将来，呃，既然是在香港，其实我很理解你为什么想来香港做这个项目，因为，嗯，首先香港，我们先不说区块链的政策之类的，嗯，香港的这个金融行业的深度，嗯，至少在亚洲范围内还是。嗯，很难找到第二家像香港这个深度这么深的。呃，我说的深就是各种业态，就是金融的业态，你都可以在这里找到，像 broker、啊 h a s h e fund 呢，大的小的就各种就是 derivative 都可以在香港找到，就是它是一个宝藏来的。我觉得，嗯，在这个虽然有很多让大家不满意的地方，但是它有很多。值得我们去改进，或者说值得嗯找到更好解决方案的地方，所以所以我觉得香港也是一个
1: 很好的选择。香港，我个人归纳吧，我个人归纳，我感觉有四点优势。第一点就是你刚提到的这个生态优势，就是虽然说你 defy， 你觉得你是要 beat 传统金融，但实际上千丝万缕的联系，你是我不可能完全脱胎它重新搞一个的，就是肯定是会有联系的。所以香港是有生态优势的，它的传统金融非常发达。然后第二点就是人才优势。香港几所高校，还有这些，嗯、呃，投行、hedge fund 里面的这些人都是非常聪明，而且非常有经验的。然后第三点就是资金优势，你做创业项目的话，融资就是其实最关键的一步。那香港还是这个亚洲金融中心，这个资金量还是比较充足的。然后第四点的话，就可能是一个比如政策监管上的优势，会相对来说轻松一点。
0: 对对对，我非常同意。其大家有可能对香港有很多误解，但是真正在这里呃学习或工作过很多年的人，其实我们心里都很明白，香港有很多东西你是没有办法替代的。嗯，还不只是金融市场深度，还有一些像法律法规，还有一些规则，嗯，这个是没有办法取代的
1: 。就我还是相信，就是某某一位老人说的这句话我吧，叫。香港明天
0: 会更好。<笑>同意同意，我也非常同意。嗯，希望你将来的这个项目可以进入到，可以改变香港的传统金融行业。呃，我其实我我是觉得香港正在动的，传统金融行业现在发生了一些很奇怪的变化，我也是很期待看将来会会怎么变化。嗯，呃，那我想问你一个开脑洞的问题。呃，听说你们也在研究元宇宙的项目，所以我特别想听一下 Z 时代，就是你对，尤其是学数学和物理学的 Z 时代，然后你对元宇宙的理解。呃，你觉得他是我们真的是今年所谓进入了元宇宙的元年吗？还是它又是一个炒作的概念
1: ？嗯，这个问题嘛，就是首先说它有没有被炒，它是不是一个炒作概念？就肯定是。就一个是它的这个嗯起来的热度，像际它很多的技术啊或者理念啊，在许多年前就是都已经存在了的。你像它反复提的，像什么《头号玩家》呀，或者是《雪崩》啊这些文艺作品，已经出了很久了。然后现在一下子突然火起来，很多的这个行业，它不管它做啥的，它都叫自己元宇宙。它只要能够扯到一点关系，能够千方百计的往这上面扯，那这肯定它是确实是一个炒作的概念。然后，所以我们要分开，就首先什么是嗯、呃、真正的元宇宙，或者什么是去除了这些炒作的元宇宙。我们暂时把这些真正的元宇宙也叫做元宇宙，因为那一方不是元宇宙的东西现在也被叫做元宇宙，就大家分不开了。所以我们今天在讨论的话，我们就还是我觉得我们这个元宇宙这个词就专指呃我我们之后下下一个问题说的这个什么叫真正元宇宙。然后我们明确什么是元宇宙之后，我们可以再继续深入讨论。那我。可以首先聊一聊这个什么是真正元宇宙嘛？我个人的理解的话，就可以单纯以《头号玩家》这部电影来看看，就是我觉得那个就是我想象中当当中的元宇宙。那当然这个，呃，这这个、部作品也是挺多年也好几年前的东西了。然后之后的，技术发展的话，肯定会让之后会出现的元宇宙，它会比。头号玩家里面这个，至少从技术层面上的角度讲，肯定是会更更高级一些的
0: 。就是头号玩家中的场景，就基本上你一天中的时间，除了睡觉、呃，回到很悲惨的现实中，大部分时间都在元宇宙里面当英雄。是
1: 。然后你说别的一些，呃，蹭热度的话，我就不觉得那些是元宇宙，那些可能只是是一个来投放概念的一个东西
0: 。所以你觉得元宇宙真正的元宇宙是大家要，大家的精神要生活在。里边，并且消耗掉自己大部分时间的地方吗
1: ？呃，我觉得就元宇宙，它是解决的是一个问题，就是你比如说，你人要要享受这个人要生活，就是比如马斯洛的一个需求层次，就是你要一个人要有这么多东西，他才能活得比较比较满足。但是现实中，他就有一个东西问题，就是他资源缺失。那比如说，你要让一个人他能够得到这么多的满足，那需要什么？我个人感觉是，嗯、呃，资源。加上时间乘效率，就是这个时间乘以效率，它是嗯通过人来制造的。但是这个现实中的资源是有限的。那我们换到元宇宙当中，相当于是在呃另一个平行世界里面，它只有时间乘以效率，它是一个有效的一个东西，它是创造了价值的。然后资源它是无限的，这样的话就能够极大的解决现在人类我们目前面临一个内卷的问题。我个人是这么看的，就是。呃，我们为什么要发展元宇宙？为什么要搞元宇宙呢？目的就就在于此，防止资源过少带来的内赘。嗯
0: 嗯，对这个同意。嗯，其实人的需求也就那几个嘛，就是除了吃喝睡这些基本的生理需求，你你这个肉体还要生存。嗯，那还有一个基本上是一个无底的黑洞的需求，就是你的精神需求。就人的人的欲望是不可估量的。嗯，所以说，嗯，现在的社会，现在社会就是大家的基本生活可能在能够保障的前提下，那你就要有一个地方去安放你的这些虚拟的需求。嗯，所以说我非常同意你的说法，就是在虚拟世界，嗯，因为人的需求是无限的，那它无限。如果你是把所有的需求都在现实世界中实现出来，那肯定是。呃，资源是肯定是不够用的，或者是你根本就没有办法满足他无穷的欲望
1: 。对对，嗯，就你人能够享受的一个就是物质，一个就是来自于你的社会地位、嗯，就是别的人对你的给你的一个东西。嗯嗯。然后你资源的话，现实是有限，但是元宇宙里面它有无限。然后同时呢，你说你的社会地位，那比如说你要在这个现实世界中，你要混成前百分之一是很难的、嗯，你脚下必须要踩九十九个人、嗯。但是你在元宇宙里面，我可以生成九十九个 AI。然后这样的话，所有的真的人类都变成前百分之一了。嗯，他就能够解决这两个问题
0: ，贫富分化问题就解决了
1: 。<笑>对，那这穷的都是这个 AI 了。嗯，然后这个人类真正的人类都都是富人
0: 。就像呃 ，Facebook 他改名叫 Meta， 就是他想做的事情。嗯，当然了，就是现在有很多人在批评他，就是说他可能你这么做的目的，也就是为了给自己洗白啦。然后为了反正你现在，对啊，你现在平台上用户都是老人家了，然后你一定要创造个新的概念，然后让年轻人再到你的平台上了，然后你继续剥削他们。呃、嗯，说是这么说，嗯，但是呢。呃、嗯，我不知道你有没有看到他那个宣传片呢
1: ？就不哦，看了。那、嗯、那
0: 不是我们在那个视频号和抖音上看的一些几分钟的，是他一个完整的七十分钟的，就是
1: 对那个好几个小时吧、嗯？就是扎克伯格他那个，对对，讲讲他们整个宇宙的构建。
0: 对对,对，我
1: 看完了
0: 。是,的,是的，是的，是的，是的，就是如果大家只看短视频的话，很容易对它产生误解，就是这就是一个噱头，然后你就是继续找个理由剥削大家。但是你要真正把这七十分钟的那个视频看完了，你就觉得其实事情没有那么简单。嗯，因为它大部分的。就是那个片子里大部分的时间，他在讨论一个秩序问题。他其实还真不是说啊，我要设计个什么呃科技，或者说我要设计什么炫酷的玩法。他更多是就是因为，既然人的精神欲望是无限的，你不可能就是抑制大家的心灵的发展，这个是反人性的。就如果说心灵发展没有办法抑制的话，它势必要进入元宇宙的话，那我们提前应该做什么样的准备？就是让这个世界。不要那么可怕，或者说不要不要把它搞砸了。他的想法是这样，嗯，听起来还稍微有这么一点道理。
1: <笑>就是呃，对我非常关注，就是 Meta 他们做的这些事情，因为我们这个呃科大也有元宇宙项目，然后也是想在呃提前占领这个 MetaVerse 的高地。Oh. 呃，就是我个人本来之前我对 Facebook 印象是不太好，就是在特别像在。呃，一大堆互联网公司里面，呃，就是我感觉他他在我心目中排序可能会比较靠后。但是我之前，呃，我买了他这个 Oculus Two， 然后我用了他的产品之后，我发现，嗯、呃，就这个他在我心目中的地位就突然变高了，因为我发现他确实是在真正的做产品、做技术，然后是有想法的，绝对不只是说来造个概念拉股价的这么一家公司。所以，他赢得了我的 respect， 暂时赢得了我的 respect <笑>。
0: 就算是呃剥削，也是很用力的在剥削，也是在很用力的在改变形象。
1: <笑>对他，他也是用用了脑子的，不只是一个一个干单纯的压榨
0: 。是的，是的，我我以后会开一个专门的话题去聊袁一周，希望能跟你的老师也一起聊一下。嗯嗯、呃，最后我想再问你一个最后的问题哦，就是我想，嗯，你对未来。是金融世界的设想，嗯，就是你觉得，嗯，我们讲五年和十年之后，你觉得这个金融世界会变成什么样子？然后你觉得你现在正在嗯努力的方向或你的解决方案，是不是会在未来金融世界是它的一部分
1: ？呃，我先说第二个问题，就是这个我现在做的事情，会不会在五年时间之后成为呃，就是这个新的金融之一部分？那我觉得。肯，我个人认为那肯定是的。如果不是这样的话，我也不会说我现在这么这么做这个了。对，那你说到底五年之后会呃变成个什么样子呢？首先，我觉得我个人看法纯粹是这个瞎瞎聊吧。我觉得传统金融可能嗯、呃，在未来几年可能五到十年可能会有一次类似崩溃一样的这种现象吧。嗯、然后在这之前就是这个嗯、呃，这个可能 crypto 或者是 defi 啊。嗯和传统金融是一个呃比较割裂的发展。就虽然说现在不少的机构他们买了一些 crypto， 或者说他们觉得投了很多项目，但是他其实依然这两个世界是很割裂的。然后在在某件大事或者不管是大决战还是说嗯、呃、传统金融市场出现一些大问题之前，这个割裂我个人觉得还是会持续存在的。然后直到发生了那件这个影响整个金融格局的事情。然后这个时候，嗯、呃，才可能说从传统金融里面开始往这个 DeFi 慢慢的去成为一个主心骨，去成为，嗯、呃，去成为新的传统金融。就从现在看起来，不管是你是边缘的金融，边缘金融行业，变成这个，呃，这个嫡系部队，变成真正的大家所说的金融
0: 。我我也希望，嗯，就是。现在在区块链领域的一些创新，能够在嗯、呃、现实世界或者传统金融世界中有越来越多的作用。当然，我们我们不知道这个作用发生的方式是会是什么样子。嗯、呃，但是我觉得将来的交叉或者是交手是不可避免的。嗯，就我觉得很幸运，我觉得在有生之年，我们应该会经历这个过程，还是嗯很不一样的一个经历。好，非常感谢 Oliver。嗯，谢谢你今天一个小时的时间，我也学到很多东西，嗯，希望你们的项目能够成功，我也会持续跟进你们项目的发展的情况。OK， 好，非常感谢 Oliver。嗯，好，那我们下次再见。